0: Kamera 1 und 2 Und Dini? Kamera 3 läuft. Kamera 3 läuft. Kamera 2. Kamera 1. Gut. Ja, dann äh, Das läuft da. Das läuft da. Let's do Nur it.
1: Noch synchronisieren. 23
0: Take 1. <lacht> 3 2. Das. So. Ja, salut Bojan. Salut Sven. Und salut Hoi zusammen.
1: zusammen. Ähm,
0: Miteinander. Wir hoffen, ihr habt äh, alles gut überstanden. Die letzten drei Wochen ohne Podcast waren bestimmt lang. Gewesen. Ich weiss es zum Beispiel von unserem Zuschauer von Dominik, dass er mich schon wieder gefragt hat, du, wann kommt der nächste? Das Mal machen wir es extra wegen dir, ohne Küche, weil sonst musst du wieder zum Tiefkühlen gehen, nur weil du siehst, dass wir Küche essen. Das wollen wir natürlich nicht. Du sollst dich gesund ernähren. Ja, und du, auch alles gut? Ja, alles Paletti.
1: Sehr gut, sehr gut. Du hast ja. uns
0: ein schönes Thema mitgebracht.
1: Ja, also vielleicht so zum Einstieg. Mhm. Was sagt dir HDR? HDR äh, sagt mir
0: High Dynamic Range. Aber was bedeutet das für dich? Das bedeutet, dass ich mehr Informationen habe,
1: um etwas aus dem Foto Post-Processing. Okay, aber angenommen, du wärst jetzt nicht so in diesem fotografie -Ding, Thema drin, was also ich meine, Information ist schon sehr weit aber was, 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 wie wirkt sich das auf deine Fotos aus? Hast du mal Gedanken gemacht?
0: Ähm, nein. Also ich finde, ich kann, wie soll ich sagen, ich weiss grundsätzlich, was es ist, weil ich mich mal ein damit beschäftigt habe. Ich habe es aber nie selber wirklich gebraucht. Mhm. Weil ich finde, die meisten, die es gebraucht haben, brauchen es irgendwie falsch und ich finde, es sieht schlimm aus. Und darum habe ich mich dann nie wirklich damit... Aber
1: du hast in dem Fall tieferes Wissen, das du mir jetzt weitergeben kannst. Ich, Zu habe, unbedingt, ich habe nicht unbedingt viel tieferes Wissen, aber ein Kollege hat mich über darauf angesprochen. Wie okay. ich, ich das eigentlich wisse, was das hat die HDR Funktion auf dem auch auf dem so Handy auf dem Smartphone ah, sei. ja ich denke das wäre doch jetzt mal eine gute Gelegenheit um das mal erläutern uh -huh. gut viele da außen werden schon wissen was es ist und vielleicht auch schon ausprobiert haben oder sogar professionell nutzen ich glaube wir haben professionelle zu. Oder Oder Zuschauer auf, auf einem professionellen Level ähm, ja ja. Aber zuerst haben wir. Du hast noch Kurznews für uns. Das ja, in uns ist gesehen. Ja, es ist viel passiert. Jetzt sind wir gerade so bei dem Handy. Wir gehen dann nachher wieder weg. Aber Kurznews geht auch um einen neuen Sensor von Sony, der mhm. anscheinend 960, 960 Bilder. Ähm, es sind nicht ganz 1000 Bilder, aber ja, 960 Bilder pro Sekunde machen. Also extreme Slow-Mos möglich. Und das in einem Handy? Ist das so recht Also in einem, in einem Handy-Sensor. Mm. Dann lag. Und dann hast Und wie machen die das? Die haben irgendwie im Sensor drin schon für jedes Pixel oder, oder vier Pixel haben sie wieder einen Speicher. Das heißt, es wird schon zwischengespeichert. Da kommt aber äh, ein kleines Manko von diesem Sensor dazu. Ähm, du kannst nicht einfach eine halbe Stunde slow-mo aufnehmen. Oder so. Also nach zwei Sekunden ist, glaube ich, Schluss. Okay. Das heißt nicht nach zwei Sekunden aufnehmen, sondern nach zwei Sekunden slow -Mo. also Okay. Ja, ja es, hat so ein, es hat so einen relativ kleinen Speicher noch. Aber ich glaube, das ist noch ausbaufähig. Also. Ja, und vor allem egal, ob es nur zwei Sekunden sind. Ich meine, 960 Bilder, das ist...
0: Das ist, ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich meine, normalerweise kostet so eine Kamera, die das wirklich professionell
1: kann, lange wahrscheinlich 10'000 oder 20'000 Stutz nicht. Na ja gut, aber dann, dann wird wahrscheinlich noch dazu kommen, zu meinen, so eine Kamera, die das professionell kann, die hat vielleicht auch eine be bessere Belichtungs, also mhm. Leistung vom Sensor oder, ähm, ja halt. Die Ausgabe von, von deine Bildern wird dann auch besser oder äh, du hast eine höhere Auflösung. Ich glaube, beim Handy sind es dann 720 Bilder oder so. Es ist glaub, nicht Full HD. Vielleicht ist es sogar weniger. Weißt Aber
0: du gerade, in, in welchem Handy dass das jetzt drin ist?
1: Ja, eben, da kommt dazu. Sony hat dann kurz darauf habe und gedacht, ja, das ist jetzt einfach mal so ein experimenteller Chip. Weil das Canon ja auch ab und zu macht, oder irgendeinen so riesigen Megapixel-Chip rauszugeben. Und nachher kommt nichts. Und Sony hat dann wirklich zwei Wochen später schon, oder eine Woche später, mittlerweile sind es fünf Wochen später, Bis sie eine sehen. Kamera rausgegeben. Das neue äh, Luxus-Smartphone, wie heisst es, Sony ja, Xperia XZ Premium. X -Z Premium. Mm. Das hat tatsächlich den Sensor schon drin. Ich glaube, es ist aber noch nicht rausgekommen. Also, es ist vorgestellt worden, an der Mobile World. MBC, MWC, MWC, mhm. ähm, ja wird sich zeigen, was man dann tatsächlich machen. Kann. Etwas, was äh, schöner Nebeneffekt von dem Ganzen ist, dass äh, quasi Rolling-Shutter
0: sehr stark werden.
1: reduziert werden wenigstens. Das haben wir ja schon und? mal
0: angesprochen. Für alle, die, die das äh, nicht mehr genau wissen, gehen doch ein paar Podcasts zurück. Ich wüsste jetzt nicht mehr genau, wie welchen, aber Aha. das haben wir schon mal thematisiert und zwar ziemlich am Anfang. Mhm. Ja, vielleicht kommt dann
1: noch mal etwas drüber. Wenn wir dann das Handy von Sony geschenkt bekommen, können wir es einmal testen. <lacht> ja, ähm. Ich tue sonst, ich du, noch unseren Podcast noch? mal
0: äh, Sony, Sony zu verlinken und so mal schauen, was passiert. Hast du noch News? Ähm. Nein, ich habe News... Nein, eigentlich jetzt gerade nicht. Es ist so weit, okay. wie alle wissen. Ähm, all die News, die ja immer sonst so viel sind, und ich kann ich jetzt immer gerade so täglich ein Newsfeed abhandeln im Twitter-Stream und wo ja dann auch auf Facebook geht. Also immer so um die 5 Uhr gibt es irgendeinen... Tweet, respektive Post und dort gibt es irgendetwas Neues, weil es gibt ja jeden Tag irgendetwas Neues. Heute ähm, habe ich jetzt die Sites noch nicht gecheckt, das heißt ähm, für heute
1: habe ich noch keine, aber es wird sicher etwas kommen. Cool. Gut, dann kommen wir eigentlich wieder zurück zu unserem Thema, Ruder, also yes. HDR. HDR. Ich war mit einem Kollegen am Schwätzen und dann haben wir es gehabt, ähm, über wie gut das neue iPhone 7 Plus ist, da mit dem Portrait-Modus, wo du kannst fotografieren kannst. Mhm. Dann sind wir... Das kommen wir später. Sorry, ich mir jedes Mal das Mikrofon an. Das können kommen wir später dann noch mal dazu. Aber er hat dann gefunden, du weißt du eigentlich, was das HDR ist. Wo, ich meine, das findest du beim iPhone, du findest es bei der Samsung, du findest es eigentlich bei den meisten Smartphones mit ein bisschen besseren Kamerafunktionen. Also jetzt nicht gerade die grössten Schrottdinger, oder? was praktisch ja sowieso niemand mehr hat bei uns in der Schweiz, weil
0: ja sowieso, ich glaube, wir haben die höchste Smartphone-Dichte der Welt, wahrscheinlich. wenn das
1: Mal... Und wahrscheinlich sogar auch die höchste iPhone-Dichte, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, eben, was ist HDR? Du hast vorhin mal gesagt, High Dynamic Range, aber ich finde so High Dynamic Range... Ist nicht so, es ist nicht so ein Begriff, wo man einfach so kann ausrollen und sagt, aha, ja, genau das meint es. Sondern High Dynamic Range könnte theoretisch auch einfach heissen, du hast einen, einen Sensor oder ein Aufnahmeformat, wo in einem guten Maß Bilddynamik äh, aufzeichnet. Oder eben sogar auch einen Monitor, wo das wieder kann in diesem wiedergeben Also so quasi... Lebensnach. Gut, Jetzt müssen wir vielleicht noch schnell sagen, also Bilddynamik heisst? Bilddynamik, ich mache einen kleinen Ausflug zurück zu äh, TV-Zeiten. Dort waren äh, ja die ersten so digitalen, für Konsum Con erhältlichen Geräte. Gewesen. Und dort war das Problem immer ein bisschen, wenn es hell war oder dunkel, dann... Also entweder war das Bild einfach im dunklen Bereich gut ja. sichtbar, gewesen, oder es war im hellen Bereich sichtbar gewesen und das andere ist entweder abgesoffen oder ausbrennt. Und auch in der Post konnte man nicht mehr sehr viel machen. Und ganz im Gegensatz zu den analogen Medien vorher, wo man ja eigentlich schon sehr viel hat können machen konnte, ich meine, bei der Fotografie ist das wie Gang und Gäbe mit dem Abwädeln, oder genau. wo man einfach nur ein bisschen etwas raus kann, weil das Medium selber hat eigentlich schon die Informationen, wie du vorhin gesagt hast, die Informationen sind vorhanden. Man muss jetzt einfach schauen, dass man das irgendwie kann, mal, komprimieren und dann wieder, äh, ja, wieder sichtbar, sichtbar machen. machen.
0: Genau, also es geht eigentlich darum, dass man möglichst viele Informationen von dunkle und helle Informationen gleichzeitig überkommt und kann festhalten. Oder? Das kann man so glaub, mhm. sagen. Und,
1: und aus dem der Abstufung von hell zu dunkel, das ist ja dann eigentlich Dynamik. Oder? Je weiter dass das geht, desto dynamischer ist es. Und je mehr, dass wir davon abbilden kann, ist eigentlich eben der Dynamic Range der grösser. Also mhm. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, wenn du eine analoge Fotokamera hast, dann ist die für mich eigentlich schon HDR, was die aufzeichnet, beziehungsweise was das Medium aufzeichnet. Wenn du jetzt nicht gerade einen… Nein, die... eigentlich alle Filme haben eine viel höhere Leistung als unsere digitalen Sensoren, immer noch. Ist das so? Ja. Ich denke okay, schon.
0: trotzdem, dass die neue irgendwie 14 Stops Unterschied darstellen und so. Ja,
1: mit den 14 Stops wird ja viel noch geflunkert und es ist dann also die 14 Stops, die bringst du nur an, also Stops, das sind eben die Blende-Schritte, oder? Genau. Kannst du Bländerschritt zählen? Ich kann die ersten paar vielleicht ja, ja. 1 4
0: 1 8 äh, 2, 2 2 2 2 8 ich glaube, 2,2 ist aber halb. schon
1: nur ein halber oder so. Oder? Ja, das ist möglich. Also es ist 3,5, 5, 6, 6,
0: 3, 8, 9, irgendwas und dann hört es dann jemand
1: weiter, weiss ich es nicht, ja. Eben, und die 14 blende die kann zum Beispiel die teuren Kameras, die können das auch nur abbilden, wenn du dich im, im richtigen ISO-Bereich bewegst. Ah, okay. Das heisst... Die Stromzufuhr zum Sensor muss ideal sein, dass du, dass auch das du die 14... Ja, mhm. okay und weil eben halt nicht alle so, all Sensoren so, sag mal, so leistungsstark sind, haben wir dann irgendwann, das ist jetzt auch schon länger her, haben wir angefangen, so, äh, die äh, Mehrfachaufnahmen zu machen. Also ich weiß noch, ich habe einen Canon 20 d ich weiss leider gar nicht, wann ich sie gekauft habe. 2004 oder so. Oder vorhin. ist ja fast ein Fossil in der heutigen Zeit. ist schon ein Fossil. Es hat dort mal noch nicht, können, wenn du ein Foto gemacht hast, mussten wir warten, bis es fertig ist, damit es das am Display angezeigt hat. Und nicht schon Live-View mhm. und so. Ähm, aber ich weiss, so dort hatte ich eine Funktion, gehabt, ähm, dass ich können einmal abdrucken konnte. Und es hat mir in der kürzesten Zeit drei Aufnahmen gemacht. Bracketing. Ich weiß leider nicht, das wie glaube. das heißt. Vielleicht hat es mal noch anders geheißen. Ich glaube, ich habe es Menü auf Deutsch gehabt und dann ist es, glaube ich, einfach mehrfach Aufnahme mehrfach und Belichtung du... oder so ja, also, ja.
0: Nein, das wäre wieder etwas anderes. Ja.
1: Und da hat es quasi ich habe die Kamera eingestellt auf, ein... auf eine bestimmte Blende und eine, und eine Verschlusszeit und es hat man dann mit einer kürzeren und einer längeren Verschlusszeit ich weiß nicht, ob es vorher oder nachher war, aber es hat einfach drei Aufnahmen gemacht. Mhm. Und ich habe es total noch nicht ausprobiert am Computer, aber theoretisch hätte ich dann aus dem schon HDR machen können. Das heisst, dass ich nur die eine Aufnahme habe, wo ich das Gefühl habe, die stimmt von der Helligkeit, dass sagen wir, für 80% des Bildes das wieder angezeigt werden kann. Mhm. Da habe ich eben schwarz und vielleicht ein bisschen Weiss, weg ist. Hätte mir noch eine zweite und eine dritte Aufnahme gemacht, ein bisschen eigentlich ein bisschen heller, dass man diesen Bereich, diese 20%, Prozent, sage jetzt mal, also muss ja nicht immer 20% sein, kann ja auch mehr sein, mhm. je nachdem, dass man die wieder kann am Computer sichtbar machen kann. Nur dort mal war es dann halt so, dann man irgendwie das Zeug in Photoshop laden. Musste. Und weil das für das damalige Verhältnis, was sind das? 9 Megapixel oder so. Mhm. 8 Megapixel, dort mal. Mein Computer ist fast gestorben an diesen Daten. Mm -hmm. mm -hmm. ähm, Habt man von Hand eigentlich mehr oder weniger diese die Sachen zusammenschneiden mm -hmm. wieder. Mm -hmm. Und also die Idee war
0: eigentlich du kannst quasi mit, einfach, um, dass man das klar macht. oder? Du hast drei Bilder gemacht. Das eine ist quasi also mittelmäßig belichtet, gewesen, sprich nicht für, nicht für die dunklen und nicht für die hellen Sachen, sondern dass die Mitteltöne richtig ja. gut waren. gsi Foto war, für, dass die dunklen Töne wirklich gut waren. sind mhm. Und dann sind halt Highlights ausbrennt mhm. Und eins war quasi für die Highlights gewesen. und dann sind halt die dunklen Töne mhm. weg. Gewesen. Und genau. dann tut man das quasi kombinieren und nachher die
1: extra Informationen ja. reinpacken in eins. Also, das hätte man machen können. Ich habe es halt meistens einfach so gemacht. Ich habe die Funktion manchmal gebraucht weil ich mir nicht sicher war, was ist jetzt die beste, mhm. die beste Einstellung. Dass zum Beispiel war ich an einem Konzert oder so und ich hatte nicht die Möglichkeit, gehabt, es irgendwie drei Mal wieder einzustellen. und dann einfach einmal mhm. abgedrückt und dann drei Aufnahmen ja, wieso Nicht, nicht ja? von genau im gleichen Moment, aber wenigstens näher dran, als wenn ich jedes Mal nochmal mal in die Einstellung gegangen wäre. Ich glaube in der heutigen, also jetzt wie, wie die digitale Sachen funktioniert, zum Beispiel
0: in meinem Handy, glaube ich, sie können das sogar, ähm, sie nehmen wirklich das gleiche Foto, also sie können das wirklich zur gleichen Zeit machen, oder? Also oder nicht? Also du machst, du drückst ja nur einmal ab logischerweise mhm. und das macht dann die HDR-Funktion und das macht es dann aber wie? Es kann es wie wie gleichzeitig auslesen, oder? Ich glaube, also es Oder gibt noch einen Unterschied es, zwischen
1: den einzelnen Bildern? Es könnte schon sein, dass, dass das theoretisch möglich wäre, aber ich glaube wenn wenigstens beim iPhone, dass das nicht so ist, sondern dass sie wirklich... Wenn du auf dem Knopf drauf bleibst zum Fotos, mhm. dann macht es dir ja auch irgendwie... Ich weiß nicht, wie viele Fotos das sind, viel, aber es ja. sind sehr viele. Mhm. Ähm, und bei HDR habe ich dann auch schon gemerkt, wenn sich jemand sehr schnell bewegt hat in dem hdr Lange bild nicht. dass dann eben so zum Beispiel der Arm doppelt da ist, oder mhm. wenn jemand so mhm. winkt. Äh, also es sind schon mehrere Aufnahmen, die okay. einfach in der kürzester Zeit gemacht werden. Mhm. Und darum kannst Wirklich du auch HDR schneller. nicht für alles brauchen, aber ja. Ähm, aber da kommen wir später nochmal drauf. Okay. Ja, und jetzt ist das eben so bei Smartphones. Läuft ja das dann eh automatisch, also ich meine bei Smartphones stellst du ja meistens den Verschluss zum und Blende und so eh nicht ein, beziehungsweise du hast eh fixe Blende mhm. und schaffst du eigentlich nur mit dem Verschluss. Und auch das machst du meistens nicht selber, sondern da du das Smartphone selber sagen, ja jetzt machen wir so der Verschluss, das ist dann gut für den Sensor. Und dann hast du eine HDR-Funktion, wo du zumindest beim iPhone automatisch kannst eingestellt lassen kannst, das heißt immer dann, man merkt, dass man einen Bereich im Bild einen grossen Bereich, der viel zu hell ist. Mhm. Dann macht es automatisch ein HDR, also eine Und dann kannst du mir einfach auch noch einstellen, ob die einzelnen Aufnahmen nochmal speichern Okay, dass du im Nachhinein
0: noch auswählen wählen oder was? Ja, das Also, zum selber also einzeln brauchen?
1: Ich, dummerweise, macht es nur eine Aufnahme, also es macht wie die Normalaufnahme und dann noch ein HDR, aber es macht nicht die einzelnen HDR-Bilder, die tut es glaube ich nicht an. Okay. Ja. Gut, aber ich meine, bei den Smartphones ist natürlich, die
0: haben ja in der Regel einen fixen F-Stop, oder? Mhm. Also wo, wo die meisten eigentlich sehr gut sind, mhm. also die iPhones, also ja, hell, was ja. haben die irgendwie? 1.8 oder 2.0, irgend so etwas. Ja, also je, nach, relativ, je nach, je nach, je nach, je nach eigentlich, oder? genau. Ja. Und äh, das nehme ich jetzt mal an, dass es dann wahrscheinlich die einzelnen Bereiche reguliert mit dem ISO-Verstellen, oder? Würde ich jetzt so
1: sagen. Ja, ISO und Verschlusszeit, denke ich. ISO und Verschluss... Ja. Also, ja, eben, sie sind sehr hell. Irgendwann wird es dann auch fast wie zu hell. Mhm. Ähm, ja, das ist toll, aber es gibt halt dann auch viele ähm, Orte, wo es halt nicht super funktioniert. Mhm. Oder wo...
0: Also ich merke, du ich, hast es schon relativ viel gebraucht. Ich habe es ehrlich gesagt viel,
1: mega wenig gebraucht, bis gar Ich iPhone. Ich habe wenig jetzt Erfahrung mit dem Android. Ich weiß dass es dort auch gibt. Wahrscheinlich funktioniert es ziemlich ähnlich. Nicht mehr so. Ähm, ich habe es auf dem, auf dem iPhone 5s schon viel gebraucht. Und jetzt auch wieder auf dem 6. Mhm. Und äh, es gibt mir einfach manchmal eben so die Informationen, die die weg sind, oder? Mhm. Und ich habe jetzt im Winter, als es so verschneit war, noch recht gestaunt. Ich habe ein Fötterchen gemacht von meiner Frau. Und eigentlich ist das ja mega hell. Aber durch das, dass ich HDR gemacht habe, habe ich wie die weiße mhm. Hintergrundszenerie plus meine Frau beides okay gut zusammengebracht. Und das wäre sonst niemals möglich. Also da ist einfach entweder Hintergrund ganz weiß mhm. oder sie Komplett schwarz, mhm. weil es einfach so weit auseinanderliegt. Ja, und dann ist es auch noch cool, oder? Weil das sind sonst die Aufnahmen, die dann definitiv nicht Aber mit dem HDR bringst du es gut zusammen. Man muss halt einfach dazu sagen, nicht, dass man es dann noch nachher ein bisschen bearbeitet Gerade so krasse Unterschied Ja, wirkt es halt schon ein bisschen komisch. Also so, nicht mhm. schön. Mhm. Yeah. Ja, und äh, manchmal hat er Wie tust du das
0: dann äh, bearbeiten auf dem Handy? nachher grad? Ja. Mit? Mit dem normalen... Ähm, ja, ich arbeite
1: ich noch viel mit dem... Mit, einfach mit dem Foto-App ja, quasi? Mit dem Fo ja, es ist nicht das Beste, aber ich kann es halt einfach gerade. Okay. Es langt meistens für meine Bedürfnisse. Weil, ähm,
0: da kann ich dir vielleicht noch einen Tipp geben. Ja. Ähm, zu dem Thema brauche doch das App von Google, es ist gratis, es heißt Snapseed und es ist wirklich wie Photoshop für fürs Handy und äh, du kannst extrem viel machen, also Standardsachen wie die im Foto app auch kannst du machen mit äh, heller, dünkler und so weiter und so fort. Es hat einen Haufen Filter, man kann Sprach also Text ine es hat grafische Vorlagen und was sehr sehr geil ist, du kannst auch wirklich wie im Photoshop äh, wie soll ich sagen, selektiv Sachen verändern. Mhm. Also du kannst jetzt, ich kann jetzt wirklich quasi auf dein Gesicht gehen und dort einen Punkt machen und sagen, okay, das Gesicht wird ein bisschen heller ja. oder ein bisschen dunkler und so. Oder ähm, ja. ja, also das okay. ist wirklich sehr empfehlenswert. Probiert das aus. Mhm. Snapseed. Cool. Kann man sicher auch bei den HDR-Bildern, müssen wir allerdings mal, habe ich jetzt noch nie so ausprobiert, weil eben die Frage ist, ob dann auf die Information nur das Original-App zugreifen kann. Also hast du eine Foto-App quasi vom iPhone oder ob das Snapseed dann auch erkennt, wenn du jetzt ein HDR-Bild vorher gemacht hast. Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Man kann auch direkt im Snapseed ein Foto machen. Ich weiß allerdings nicht, das habe ich eigentlich nie Aha. gebraucht. Weil in der Regel brauche ich es für zum Bilder, die ich schon gemacht habe. Äh,
1: ja. ja. Ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob es Fotos auf dem, auf dem iPhone das die HDR-Informationen so in dem Maß übernimmt, wie ich es gerne hätte. weil ja, ja, gut, das es halt nicht, es speichert es zwar nachher wieder als HDR ab, aber eben was, was die steckt Informationen da verschwindet in Die Informationen verschwinden in den vom System, sozusagen. Ja, aber wir sind eigentlich, ich bin immer noch beim Smartphone, gewesen, wo dann quasi, du hast die HDR-Funktion automatisch aktiviert und es tut selber entscheiden, mache ich jetzt das HDR oder mache ich es nicht. Mhm. Und dann haben wir immer noch die Möglichkeit, dass selber anzustellen, wenn man das Gefühl hat, nein, ich habe jetzt da noch einen Bereich. Vielleicht ist es nur ein Gesicht, das Gesicht, es ist nicht 30% vom Bild oder so. Oder es ist halt nicht dort, wo das Smartphone normalerweise die spot macht, um zu wissen, mhm. brauche ich jetzt das HDR oder nicht. Aber ich weiß, nein, ich brauche das HDR, weil sonst ist das Gesicht einfach weiß oder der Hintergrund ist schwarz oder was auch immer. Mhm. Ähm, und es gibt dann halt auch Situationen, wo das Smartphone, obwohl es ja smart ist, nicht weiß, äh, was mache ich eigentlich für eine Art von Foto mache. Also wenn ich jetzt eben zum Beispiel, ich bin in einem Zug, wo die Landschaft fotografiere, ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber da, da hast du eine gewisse Bewegung drin. Mhm. Und wenn du dann irgendwie, sagen wir, in eine, mit Häusern, also so in einer Stadt unterwegs bist, mit Häusern und du machst dann eine HDR-Aufnahme, dann ist klar, dass das nicht gut kommt, weil einfach gewisse Sachen sich zu schnell bewegen mhm. vor der Kamera. Mhm. Der Hintergrund wird super schön sein, aber einfach der Vordergrund ja. also man muss sich gut eigentlich vorher überlegen, wo so etwas bringt
0: ja. und wo nicht. bei, bei Porträtaufnahmen, wo, wo du weißt, hey, jetzt stehst du schnell still und so eine Sekunde, dann funktioniert es mhm. ziemlich sicher. Genau. Und bei bewegten Sachen ist es vielleicht ein bisschen abhängig. Ich nehme mhm. an, mit dem Tag geht es wahrscheinlich besser, weil dann einfach die Verschlusszeiten auch viel schneller sind, wenn du irgendwo Nachtszenen machst. Ich
1: bin, ja, ich bin mir eh nicht sicher, bei der Nacht, dass der äh, wirklich so, also bis auf, du hast irgendwie eine stark ausgeleuchtete Strasse oder so und nur etwas also, Nachdünkels, aber ich glaube nicht, dass das Im Prinzip kann man
0: wirklich sagen, es macht am meisten Sinn, dort, wo am die kräftigsten Unterschiede im mhm. Bild hast. Also wenn du ein, in die einer Szenerie Tag, mega hell, mega dunkel Aha. hast, also dunkle Schatten, mega helle Highlights
1: und so. Gutes Beispiel auch zum Beispiel. Oder Indoor ja, mit, mit Beleuchtungen und so. Im, wenn du noch mit drin bist und im Hintergrund hast du Feister ja. und du hast quasi, du siehst noch den Tag draußen. dann hast du ja meistens das, dass es dann eben mit dem Handy nicht so gut kommt wie mit der SLR. Mhm. wo halt dann beides noch wird darstellen und das Handy zeigt dann einfach nur den Indoor-Teil und und weisst, es ist viel zu hell und die Farbe stimme dann auch nicht mehr, mhm. es ist dann so grusig. Oder umgekehrt. Oder, was man ja auch noch viel hat, dass man irgendwo in den Ferien ist und man wollte irgendwie im Hintergrund noch die schönen Kulissen haben. und entweder, entweder scheint die Sonne einem direkt ins Gesicht, wenn man ja. das Foto macht, beziehungsweise...
0: Und dann sieht alles so aus.
1: Ja. Oder man macht es umgekehrt und hat dann einfach so ein schwarzes Gesicht mit schöner Szenerie. Genau. Und dann kann man natürlich auch HDR brauchen.
0: Was man dann aber auch machen könnte, ist auf den Hintergrund belichten und die Smartphone, Kamera mit Blitz brauchen. Ja. Vielleicht lange.
1: Ja, je nach Blitz. Also Ich habe es beim iPhone 5 gesehen. Oder? Das hat ja einen Blitz. Aber der Blitz ist ziemlich bläulich. Ja, ich finde, find, ist es besser. viel besser.
0: Ja. Ja. Mit dem Dual. Ich weiß ja. nicht mehr,
1: wie es macht. Es wird eh immer besser. Ja. Alles, wird, Alles besser. wird besser. Ja, Was gibt es noch für Szenen, die Sinn macht? Also sicher Landschaften ohne große Bewegung. Architektur sicherlich. Eben, das sind die Informationen, die man dann gerne hätte Und bei Architekturaufnahmen ist es eh noch spannend, wenn man dann irgendwie noch so ein bisschen Bildbearbeitung macht mhm. oder was wir dann noch ausholen. Mhm. Ähm. Also gerade so bei Real Estate, also
0: bei Innenaufnahmen und so. Ähm, da gibt es einen wirklich guten Fotograf, ist ein Amerikaner. Und der hat auch also, so Tutorials mal gemacht. Respektive, also man kann einen Teil. Ähm, Natürlich wird er es gerne verkaufen als DVD mhm. und so. Mhm. Aber äh, natürlich äh, hat es auch ein bisschen etwas, wo man gratis schauen kann auf YouTube mhm. Und er macht es ähnlich, Werbig. aber genau. <lacht> aber er äh, macht es nicht zwingend HDR, also nimmt verschiedene Dinge auf, sondern er schafft dann eigentlich permanent mit Blitz. Das heißt, er geht wirklich, go, okay, Deke, so ausleuchten, Deke, so ausleuchten. Das mhm. ist auch eine Art HDR, oder? Weil du. Tust er nimmt mhm. nachher ein. Er hat dann von einem Raum vielleicht 15 Bilder. Und nimmt dann die zusammen mhm. und kann dann auch im Prinzip, okay, hier ein bisschen heller, hier ein bisschen mhm. dunkler und so. Ist ein eine andere Art von HDR, aber im Prinzip ist es das Gleiche, ja. oder? Du tust einfach jeden Part perfekt beleuchten und das nachher zusammenfügen.
1: Ja. Ich schaue ja.
0: mal, ob ich den noch finde. Ich weiss nicht, mehr, wie der
1: heißt. Das also ist dann schon das Compositing, oder? Ja, ja. Das ist schwer. Das ist, Sehr viel. das ist dann ultra advanced. Ja, ja. Das und äh, ich kann mich noch erinnern, als ich so die ersten HDR-Sachen gesehen habe. Also ich habe das, ich habe das schon auch zwei-, dreimal ausprobiert, die heißt aber am Computer, dass ich eben dann im Photoshop gesagt habe, Und so jetzt, Oberbereich mit dem Himmel nehmen wir das Foto und Unterbereich das Foto. Ich habe natürlich auf dem, auf dem Stativ fotografiert, Tut mal Mal noch. Und, äh, ja, das ist eigentlich gut gekommen, aber irgendwann haben sie wirklich so angefangen, dann sind so die HDR-Software rausgekommen und Ka Kameras, also so SLRs mit HDR-Funktion. Mhm. Hat die, die da sicher auch? Hat sie auch, ja. <lacht> ähm, ich brauche sie nicht. Also, ja. Aber ein anderes Thema. <lacht> dann haben ich bin eben dann noch so in einer Fotocommunity und dann sind auf das Mal, ist so die Schwetti- an super bearbeiteten HDRs. Vor wo allem am Anfang halt. wir die Leute das haben mega cool gefunden. ich habe es aber nie cool gefunden. Weil es wirkt nicht realistisch. Das Nein. ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Eigentlich geht es bei HDR darum, an die Realität ein bisschen näher zu kommen. Mit oder an unsere Augen. Mhm. Weißt du,
0: by Or the, the way, way, was für eine Dynamik das unsere Augen Nein. haben? Nein. Das wäre jetzt noch interessant.
1: Ja. Weil ich glaube, sie ist eben recht gross. Ich glaube aber auch, dass sich einfach das Auge sehr, sehr schnell anpasst. Also, wenn du... Du merkst manchmal vielleicht gar nicht, außer du bist eben müde, wie schnell dass ja, die ja. Pupillen sich verändern, je nachdem, stimmt, ja. wo du anschaust. Und wahrscheinlich ist die Dynamik nicht so wahnsinnig hoch. Aber auf einem Foto hast du ja einen gewissen Moment festhalten und dann muss das halt einfach alles irgendwie so, mm. so aussehen, wie man sich gewöhnt ist. Und wenn dann aber wie jetzt wie deine anfänglichen HDRs alles alle schwarztöne irgendwie nicht mehr schwarz sind sondern so dunkelgrau und sich um alle ähm, ja, sag mal alle konturen irgendwie so einen, so einen Zoom bilden. ja das ist das
0: halo effekt Aha.
1: Ja, und das und, im, und dann raus. auch dass es wirklich weiss war, wäre so halt wieder schon fast wieder ein bisschen grau wird. Ja, grau. Mhm. Oder, ja. Und dann meistens haben sie dann auch noch so ein bisschen und Das ist einfach too much of everything. Mhm. oder Am Schluss hast du so eine Also man kann es als Stil bezeichnen, aber ich finde jetzt nicht unbedingt... Äh, ja,
0: gefällt mir eben toll. auch nicht. Und darum, was ich ähm, jetzt in der letzten Zeit viel gemacht habe, äh, ich fotografiere ja eigentlich immer ähm, DNG, mhm. also respektive NEF oder ja einfach RAW. Ähm, und dort kannst du ja auch noch recht viel mehr rausholen gegenüber einem JPEG aus den aus Daten, oder? Weil das auch einen größeren, also nicht, nicht HDR-Umfang ja. hat, aber einfach mehr Informationen. Mehr als das JPEG. Genau. Und dort habe ich jetzt aber auch angefangen, eigentlich von Anfang an, auch wenn ich die richtig gemacht habe in meinen Augen, mhm. äh, die dunklen Töne aufzuhalten, mhm. also quasi eben das absolute, das absolute aufzunehmen Schwarz aufzunehmen okay. und das absolute Weiß runterzutun. Mhm. Das ist ja dann auch schon eine Art HDR, weil ich, tue, ich tue die Informationen eigentlich gegen ja,
1: korrigiere. Ich, ich bin mir aber nicht sicher. Also ich, ich würde das eher als Kompression bezeichnen und manchmal ist die einfach nötig, damit man es nachher ja, im Bildschirm, also, also du, kannst, wie immer du kannst einfach die Highlights quasi mehr recoveren,
0: oder? Ja. Und, und bei den bei der Schwarzen eigentlich auch. Genau. Und du das siehst wieder mehr. Und das gibt auch so ein bisschen einen speziellen Look, ist aber
1: nicht so extrem wie HDR. Und mir persönlich gefällt es jetzt noch. Ja. Und das ist auch das, was man im Fernsehen muss machen, oder? Weil genau. einfach teilweise die Aufnahmegeräte, entweder sind sie nicht geicht, mit dem, was man eigentlich im Fernsehen braucht, oder es gibt ja da so die Zwei ähm, Dynamikarten. Die eine startet bei 16, mhm. also beim Schwarzwert 16. Mhm. Also, wie sagt man denn? Helligkeitswert 16. Helligkeitswert 16, ja. Und das andere bei 0. Und dann geht es bis 255, theoretisch. Oder nur bis. 235. Ja. Glaub, ja, Und wenn man das nicht beachtet, dann hat man noch. Am, am, am Zuschauer oder einfach dem, der dann halt das anschaut. Mm. Ich habe ja bei JPEG so, je nachdem, was man eingestellt hat, dann gehen die Informationen verloren. Also das kann sein, dass wenn man zum Beispiel einen super genau. Monitor hat mit einer White Gamma. Gamma, Ga Gamma. Gamma. Sagen wir einfach. Wenn man einen Monitor hat mit, <lacht> mit, mit einem großen Gamma. Bereich. Wenn man einen Monitor hat mit einer großen Dynamik dann äh, kann es sein, dass das Bild bei einem super aussieht, mhm. eben weil man alles sieht. Mhm. Aber sobald man dann ein JPEG macht und das ins Internet stellt, mhm. das sind einfach Informationen weg mhm. und dann schaut äh, der User vielleicht dann auf einem schlechteren Bildschirm an. Und
0: da so. habe
1: ich, hab ich am Anfang ich im Fall ein Problem gehabt mit dem, dass
0: immer wenn ich meine JPEGs exportiert habe äh, und nach einer auf einem anderen Monitor, der nicht kalibriert war, angeschaut haben, mhm. dann sind es so uh, übersättigt mhm. oder so gewesen. Und ähm, ja, das, das ist gut, die ganz kalibrieren und so. Das wäre eigentlich einmal das ein Thema, warum und wieso und wie man es am Gescheitsten macht und so. Eigentlich könnte man das mal aufschreiben. Ja, das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm. Gibt es dann aber auch gute Beispiele?
1: Also, wo gutes hat Beispiel ist eigentlich, wenn man, wenn man man es hat eben es nicht hat gesehen. Genau, das ist der Punkt, oder meistens, wenn man es nicht sieht. Oder wenn es. Oder es gibt auch, ich finde, gute Beispiele sind auch die, wenn jemand mit einem sehr geübten Auge merkt, aha, das ist HDR, aber vor allem darum, weil er weiß, es wäre eigentlich gar nicht möglich, dass man gleichzeitig den Himmel mit den Wolken und die Landschaft sieht. Mhm. Aber wenn es für den anderen, ich habe das zum Beispiel letztens erlebt, da hat einer einen, einen Bildschirm im Hintergrund mit so einer Szenerie. Und dann kommt einer rein und sagt: Ah, HDR, cool. Und der andere weiß gar nicht, von was er redet. <lacht> und ihm ist offensichtlich auch gar nicht aufgefallen, dass, eben, dass das nicht natürlich ist, weil es eben wieder natürlich aussieht. Mhm. Und dann ist es eigentlich gut. Aber eben, wenn ich es zum Beispiel mache mit dem iPhone, ich schaue mehr, schauen, dass ich das Bild so mache, dass ich es auch, wieder kann, dass ich es auch gerne wieder anschauen. ja also wenn ich, wenn es für mich zu viel ist, dann ist es genauso schlecht wie wenn ich eine Aufnahme gemacht hätte ohne HDR und es ist ein Teil ausbrennt, das ist einfach nicht so viel wert. Aber jetzt können wir wieder zurück auf das, was ich mal am Anfang gesagt habe wegen dem iPhone 7. Mhm. Das hat ja den neuen Porträtmodus, also nur ein 7 Plus.
0: Genau. Glaube ich. Will es funktioniert nur wegen diesen zwei. Es hat zwei Kameras, Kameras ja, und das, ja, das hat glaube ja. nur 7 Plus
1: genau. Beziehungsweise es haben auch andere ähm, Smartphones, Android. Und äh, im Sieben funktioniert das, glaube ich, irgendwie so. Die zwei Kameras haben nicht genau die gleiche ähm, Funktion. Brennweite. Brennweite ja. Und so tut es eigentlich dann digital errechnen, wie das Bild müsste aussehen. Es, aha, es tut es, glaube ich, noch äh, ein bisschen hansoomen. Also einfach, Es nimmt die zwei Fotos oder die zwei Sensoren und tut dann Summe und tut dann berechnet aus der Distanz, wie so etwas mit einem äquivalenten Spiegelreflexobjektiv. Mm. Spannende und Technik. Es, ja, es sieht anscheinend super aus. Ich kann es leider noch nicht ausprobieren. Aber äh, ja, ist klar. Also, auch da, Toll. Apple, wir würden gerne das mal ausprobieren. Schickt uns doch einfach zwei iPhone 7. Ja, jetzt 7 Plus. 7, 7 Plus. Plus. Und es gibt jetzt aber auch schon viele andere, wo eben auch so ähnliche Sachen haben. Und ich glaube, es funktioniert teilweise sogar noch besser. Nur, jetzt Gear auf the Podcast, nicht das iPhone 7 Plus, sondern es gibt eine App, wo eigentlich ziemlich genau... Das kann. Ja, also wo das so etwas man. faked. Okay in dieser App kann man einfach gewisse Bereich definieren, wo scharf sein. Mhm. Es hat dann so wie ein, kennst du einen Zauberstab in Photoshop, mhm. wo du so mhm. Bereiche kannst auswählen, oder? So also eigentlich funktioniert das auch einfach, dass du mit dem Finger quasi eine Maske machst, Maske zeichnest. So der gerade so das, was das Gefühl hat, was dir dir abstecken. Ja, okay. Und du kannst dann auch so gewisse Bereiche wieder wegnehmen und dann noch ein feiner, kannst du ein bisschen hinzoomen. Aber es macht schon einen künstlichen Blur, natürlich. Es macht dann einen künstlichen Blur, ja, aber es ist gratis. Mhm. Und ähm, du kannst recht viel einstellen. Also es ist dann nicht einfach auch so ein... Es gibt so einen Blur, wo du einfach kannst sagen Verlauf von unten nach oben oder von links nach rechts oder vielleicht diagonal, weißt so. du, kannst, mhm. sondern du kannst auch sagen radiale also dass du... Ein Bereich hast, zum Beispiel du hast ein Porträt von einer Person und dann willst du den Blur, dass der sich quasi aufbaut, rund oder? Dann mhm. kommt es noch etwas näher dran an. Weißt du wie es heißt Tada SLR. Also es gibt, es gibt mehrere und sie, sie funktionieren alle ziemlich gleich. Es gibt das Tada SLR und es gibt das Tada und dann gibt es glaube ich, noch Tada 2. Ja, also ich habe jetzt mal das Tada und das Tada SLR braucht. ausprobiert. Ja. Ja, ja, also
0: ich habe es ich einmal, du hast mir und. das erzählt und ich habe dann das mal ausprobiert, das Tada SLR. Und ich mir sagen, es funktioniert nicht schlecht, aber ich finde es auch recht fummelig. Das ja. Ganze. Ja. Und ich habe dann relativ schnell die Geduld
1: verloren und dann so gefunden, ja. Ich nehme einfach meine DSLR und mache ein Foto, eben, so wie es, es muss sein. Ist, es ist auch dann auch wieder so, ein bisschen so etwas, wie wenn du das HDR-Foto machst am iPhone oder am Smartphone und nachher könnt du ja noch bearbeiten und so, aber meistens, sagen wir so, in 80% von der ist dann das Foto schon etwas so, wie du es mhm. Und das ist dann gut. Und das ist dann eben auch bei den neueren Smartphones mit Dual-Kamera. Genau. Ist es so, das macht es ja schon sehr gut, und dann musst du die ganze Zeit nicht mehr ja. investieren. Ja. Ähm, ja. Also das ist ja jetzt quasi eigentlich Gear of
0: Podcast, he, wo du mir da genau. präsentierst. Und da dazu würde ich auch noch schnell etwas sagen. Okay. Ich habe ja schon euch allen einmal Affinity Photo empfohlen, anstatt Photoshop, weil es einfach viel billiger ist. Und da hat es vor etwa zwei, drei, vier Monaten, sicher schon lange her, hat es ein Update gegeben auf Version 1.5, wo gratis war für die, die es schon haben. Und sonst kostet es jetzt ich glaube, irgendetwas zwischen 40 und 50 Franken. Das findet
1: die Fotos das Ganze.
0: Genau, das Ganze. Äh, und seit dem Update kann sie jetzt auch HDR äh, merchen. Mhm. Also das heisst, du musst nicht mehr früher, zum Beispiel Lightroom kann das, ich glaube, jetzt das neueste Lightroom kann es auch, aber die Version, die ich noch habe, die kann es nicht.
1: Also HDR-Merch ganz kurz, das ist das, wenn man mehrere Aufnahmen vom gleichen hat, dass genau. es das erkennt. und Genau, quasi... wenn du
0: wie du mit
1: deiner mhm. alten 2009er Canon
0: irgendwas 2005. 2005er, die, die drei oder fünf Aha. oder zehn verschiedene Bilder gemacht hast, belichtigen und die du zusammenfügen und so, das kann es jetzt also. Cool. Und was es auch an sie da, das persönlich finde ich sehr, sehr geil, muss ich unbedingt mal ausprobieren für all die, die gerne, ähm, äh, wie sagt Makroaufnahmen machen, mhm. es kann jetzt auch Fokus-Stacking. Das ist okay. im Prinzip genau das Gleiche wie HDR, einfach mit Fokus. Das Aha. heißt, du machst... Da scharf, da scharf, da scharf, da scharf, mhm. da scharf. Und nachher kannst du das alles zusammenfügen und dann hast du ein ultrascharfes Bild, das ja. eigentlich so gar nicht möglich wäre dann
1: heisst das, wir können uns vielleicht in Zukunft freuen auf einen neuen Podcast zum Thema stacking?
0: Das wäre äh, durchaus möglich. habe ich allerdings noch nichts vorbereitet und ich, mal müssen. ich muss mir halt Zeit nehmen für das. Mhm. Äh, jetzt im März habe ich sicher gerade keine Zeit, aber ähm, irgendwann das Jahr kann das mal kommen. Ja. Schreiben wir okay. das
1: auch auf. Cool. Gut, dann äh, lasst ihr euch überraschen, was das nächste Thema ist oder wolltest du es sagen? Ja, also ja, ich sage es mal,
0: wir können es ja jetzt schon sagen, das wird ähm, hoffentlich einige von euch freuen, weil so Nikon-Shooter wie ich interessiert das vielleicht äh, und zwar geht es um die Geschichte von Nikon. Wie ist Nikon eigentlich entstanden? Wie alt ist Nikon? Und was ist alles gegangen in dieser History? Sowieso extrem spannend, weil das, was jetzt gerade Jahr abgegangen ist, kommt dann natürlich auch. Und es ist eine riesige Umwandlung im Gange, sage ich jetzt mal. Sehr spannende Geschichte. Äh, ja, die Geschichte von Nikon. Toll, da freuen wir uns drauf. Und ich hoffe, ihr auch.
1: <lacht> genau, du, genau du, Ja, schau du auch. Also, sie sehen, wie der komisch schaut, ja. ja. Unfassbar. Unfassbar. Ja, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ja? Wenn sie wieder heisst. Fotografie standisch. Genau. Ciao zusammen. Ciao zusammen.
0: <lacht> nice! Ja, das ist doch gut. Gewesen.